0: Bonjour, vous écoutez un épisode bonus du Podcastologue. En effet, en complément des épisodes mis en ligne un jeudi sur deux, vous pourrez ponctuellement entendre une entrevue originale que j'ai faite en dehors du contexte du podcast ou du contenu qui n'a pas pu être diffusé dans les épisodes réguliers qu'on essaye de maintenir autour d'une heure. Alors, dans ce bonus qui dure une dizaine de minutes, vous allez entendre une entrevue avec Alexandre Widmer qui a assuré la direction artistique et le mixage du podcast de fiction Styx. Ce podcast a été produit pour Audible par Paradiso Media. Je remercie d'ailleurs Alexandre qui a été très généreux lors de cet échange en entrant autant dans les détails de la genèse de ce projet que dans la façon dont il a été conduit du point de vue technique et même sur les enjeux financiers de ce balado, de ce podcast de très grande envergure. Cette entrevue a été faite à l'occasion du Paris Podcast Festival, d'où le fait que vous pourrez entendre une belle ambiance sonore en fond de notre conversation et aussi d'ailleurs le timbre de ma voix légèrement brisé par le voyage en avion de la veille. Pour la précision technique, la prise de son a été faite avec deux micro-cravates branchées sur des émetteurs Rode Wireless Go 2 et un petit travail de nettoyage a tout de même été fait pour minimiser un peu l'ambiance sonore qui était, disons-le, un petit peu bruyante. Alors, je vous laisse écouter cette entrevue et on se retrouve juste après. Raconte-moi l'aventure de, de Styx, comment elle a démarré
1: je te, je te raconte la genèse de Styx de mon point de vue, enfin de oui. à quel moment moi oui. j'arrive oui. là-dedans. Oui. Donc, j'ai un camarade qui s'appelle Antoine Leguerme, qui est agent de musicien. Donc, qui est agent notamment d'un musicien qui s'appelle Antoine Duchesne, qui est le musicien de la série Styx qui un jour me téléphone et me parle d'un projet que Audible a retenu. Et donc, et donc, Antoine me fait rencontrer Volodia. Volodia, a priori, cherche son alter ego pour faire de la réalisation sonore parce que lui, c'est un metteur en scène de théâtre, un comédien, un auteur, mais il n'a jamais fait cet exercice-là. Donc, il cherche, Volodia, à rencontrer des gens qui ont déjà fait du podcast. Moi, bon, il se trouve que j'avais fait à l'époque deux podcasts. Un truc que j'avais fait en perso qui s'appelait Le confessionnal et un autre qui s'appelait Chosen qui a été diffusé sur la ouais, plateforme Cibelle Qui Cibel. a eu une très belle visibilité. Voilà. J'avais d'ailleurs écouté. C'est vrai vraiment, écouté, vraiment, ouais, voilà. Qui avait une très belle visibilité. Et à l'époque, c'était ma première rencontre avec Paradiso qui avait entendu Le confessionnal et qui, ouais. euh, Benoît Dunaig, le producteur, m'avait contacté suite à ça. Donc voilà, tac, je rencontre Volodia et euh, il me file son script. Et là, je découvre vraiment un orfèvre de scénarios sonores euh, parce qu'en en fait, euh, bon déjà c'est vraiment une belle histoire de l'histoire ouais. Donc moi je lis ce truc là, je prends ma petite plaquette quand même, il faut bien le dire Parce que par rapport à ce que j'écoute d'habitude, euh, ouais. moi qui suis vraiment, vraiment intéressé par la fiction Le podcast de talk c'est moins mon truc, donc j'écoute beaucoup France Culture J'écoute beaucoup là où je peux en trouver, Arte ouais. Radio et tout comme ça Mais il n'y en a pas tant que ça ouais, finalement Donc euh, je rencontre Volodia, ça fit vraiment entre nous il, 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 je lis le scénar, on se revoit il sent chez moi euh, cette passion du son et de la fabrication du son et moi j'explique je, à Valodia que voilà son projet c'est une évidence, il faut qu'il soit tourné en décor réel, il faut qu'on établisse une grammaire entre le binaural pour être à, en subjectivité avec Paul qui est dans son lit d'hôpital et qu'on soit les spectateurs de ses flashbacks, donc de ce qu'il a vécu lui en son cinéma classique tu vois, euh, ouais. voilà, où on assiste à quelque chose on n'est pas l'acteur... Euh, subjective d'un point d'écoute. C'est très immersif, c'est l'objectif. C'est très immersif, voilà. Et du coup, euh, je lui dis bon, voilà, il y, y, euh, y a vraiment euh, une exigence artistique qui est intéressante à avoir avec ton projet, que ça soit sur la nature des décors réels qu'on doit trouver, que ça soit sur les accessoires véritables qu'on doit trouver. Parce qu On a poussé le curseur vraiment très loin. C'est ça qui m'a étonné, moi, euh,
0: même avant de l'écouter. Pas ça a été
1: annoncé comme ça, que ouais. euh,
0: c'était très ambitieux, etc. Ouais. Et ce qui m'a étonné, c'est que ce projet soit aussi ambitieux dès le départ. Eh bien... Euh... Tu vois oh, ce que oh, je veux dire ouais, 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 c mais... Et puis, je ne pense pas que ce soit une ambition surfaite, annoncée, etc., pour faire du buzz. Mais je pense que ce qu'on ce qui ce qu sent, c'est que, comme tu le dis, dès le départ, lui, dans son écriture, il avait une grosse ambition, ouais, ouais. visiblement audible aussi, et, ouais. et toi aussi. Donc, ouais. Comment c'est... Mais alors, il a... vous avez pas eu peur à un moment donné Non,
1: non, non, non. Enfin, moi, j'ai passionné, j'ai pas peur. Euh, je suis même au contraire un peu hors limite. Donc, effectivement, c'est bien d'avoir un cadre pour nous limiter un peu parce que moi, je pars vraiment loin. Et puis, si tu veux, quand tu es passionné, c'est pas que tu penses pas à l'argent, mais tu penses pas qu'un euh, tournage ça s'arrête à 18h30. Enfin, moi, je suis capable de tourner jusqu'à 2h du matin s'il le faut ou d'emmener des acteurs dans un endroit à telle heure, etc. T es, t es, t es tellement la locomotive de ce que tu veux rendre au son que tu t'as pas de limite. Or, Évidemment, on va, et je te le raconte là, tomber dans un cadre qui va nous imposer des limites, même s'il y a eu un beau budget pour ce, 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 cette fiction-là. Un très red... gros budget. Alors, un très gros budget. Donc, je ne peux pas dire le montant, euh, mais, mais, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est passé par plusieurs, euh, par plusieurs difficultés. Plusieurs qui, étaient, voilà, qui étaient, Volodia me présente à Audible, parce que tu sais, Audible France, c'était à Berlin. Donc ils sont à Berlin, oui, donc vrai. en fait, ils m'envoient voir... Il y a voir... quand même de décalage. Voilà, ouais. euh, ils m'envoient ouais, voir ouais. les gens de, 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 de Audible Paris, on commence à faire des réunions avec eux, et puis, je... bon, il se passe un truc qui n'est pas complètement, moi, ce que j'attendais, c'est-à-dire que l'ambition euh, d'Audible n'était euh, pas la mienne. Même si après, au contraire, ils ont vachement acheté notre ambition. Ouais. Mais au départ, si tu veux, ils pensaient ils tourner un dessin, le truc... De façon un peu plus... Au départ, on... ils voulaient un audible original tourné en studio. Et moi, évidemment, je voulais tout... Sauf faire du studio, parce que la puissance euh, immersive, euh, elle, elle vient du décor réel. Enfin, tu vois, donc, euh, c'est pas que le binaural, c'est aussi les acoustiques, les lieux, les décors, euh, les situations. Euh, tu vois, quand il euh, y, 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 y a la scène de poursuite à l'opéra, si on n'est pas dans un endroit où on a plein d'acoustiques différentes, euh, etc., il y a cette ambition de l'orchestre symphonique avec le Rachmaninoff, on part en Pologne faire un orchestre. Au départ, non, on n'a qu'un Dutch gramophone, un master, deux pistes. Et on se dit, on va le diffuser, ouais, on va, voilà. Mais enfin, et en fait, on se rend compte qu'après, en comparant les prix, bah, on n'est pas loin de pouvoir faire tourner un orchestre entier en Pologne euh, pour ouais. le même prix de l'achat des droits du master, tu vois. Et là, il y avait une plus-value artistique et sonore qui était incroyable. Ah, oui. On allait s'immerger avec une tête binaurale dans un vrai orchestre. Dans la série, c'est très important. Et moi, j'allais récupérer en tant que mixeur après, tous les micros de tous les pupitres de l'orchestre pour pouvoir oh, refaire ouais. mon mix euh, et refaire de, de, du binaural de synthèse avec toi, ça sent le mal de tête, vois... moi, de mon point de vue, ça
0: sent le mal de tête. C'est
1: une session qui dépasse les 500 pistes, l'épisode 8, tu vois, oh. euh, tellement il y en a partout. Mais bon, après, ça, c'est un autre truc. Et donc, euh, pre première chose donc, qui se passe, c'est qu'il y a un peu euh, voilà, cette difficulté de faire vraiment euh, accepter qu'il faut faire la série comme ça. On, on se bagarre un peu avec Audible. C'est pas l'ambition contre les moyens. C'est plus euh, un truc un peu politique de faire un audible original en interne et donc moi, j'éjecte ouais. ou alors euh, de se rendre compte de la dimension, de la puissance du projet qu'ils ont et que là, il faut mmh. dépasser leur savoir-faire interne pour aller vers quelque chose qui va être, enfin su pas supérieur mais différent et qui va, euh, tu vois, faire appel au cinéma ouais. et donc s'entourer avec des gens qui ont vraiment une vision ouais. plus cinématographique ouais. du projet et qui veulent l'emmener plus loin. Donc, euh, on arrive à les convaincre et puis après, bah, évidemment, le cadre dont je te parlais, c'est qu'il faut faire rentrer un, un producteur exécutif pour maîtriser les coûts qui va dire à un moment pour, donné pour, on arrête pour maîtriser notre ouais. folie ouais. et nous euh, cadrer hein. donc en fait tu t'adaptes euh, alors après on avait quand même un certain budget mais tu vois finalement si on ramène le budget à la limite on est dans un coût qui n'est pas si spectaculaire que ça c'est cher non mais si mais si si qu c'est quand même minute, exceptionnel c'est exceptionnel mais ramené à la minute on n'est pas plus cher que des projets euh, type le nuage type, euh, tu vois des, des choses ouais. comme ça après moi j'ai j'ai que des remerciements à faire et, euh, et tu vois c'est super qu'on ait pu faire ça tout le monde a été ultra conciliant on a demandé beaucoup d'exigences à chacun on l'a été énormément avec nous mêmes on a donné bien plus que ce qu'on aurait dû donner dans un cadre payé mais c'était une passion et en fait on savait on sentait plus ça tournait plus ça montait plus tu vois euh, bah, qu'on qu on commençait à créer un objet qui était assez exceptionnel dans, 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 dans ce voyage sonore, quoi.
0: Au-delà de la question du succès ou pas du, 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 du podcast en
1: lui-même, est-ce que tu as l'impression que vous avez marqué un jaloux dans l'histoire de la création audio Moi, je ne voudrais pas paraître prétentieux, mais pour moi, je n'ai rien entendu qui, en termes d'univers sonore, hein, qui soit à la, on ne parle pas de hauteur, mais qui soit comme Styx. J'ai en... l'impression que Styx, ça peut devenir une référence de réalisation sonore et d'immersion sonore. Si tu ajoutes le déploiement,
0: l'ambition, son déploiement et sa mise en œuvre, je pense que c'est assez unique. C'est un peu
1: la dimension cinéma euh, dans, le, dans, le, dans, dans la fiction sonore. Voilà, on a ramené ça, ça avec cette exigence. Ouais, c'est nouveau. C'est nouveau, nouveau. Faut le dire, Et nouveau. on nous a permis de le faire, donc ça a été fabuleux. Euh, question succès, ça marche très bien sur Audible c'est numéro un des Audible Original. Donc, c'est passé devant Harry Potter euh, en termes de consommation. Donc, Ce qui n'est pas rien. Donc, c'est un marqueur. Ce qui n'est pas rien. Euh, et puis, maintenant, ben, voilà, il faut absolument que Stick soit écouté. Et qu'est-ce que je fais maintenant ben, Moi, tu sais que mon premier métier, c'est le mixage au ouais. cinéma et en série. Donc, j'ai un endroit aussi de post-production que je gère. Donc, je fais ça. Je mixe, mais en fait, mon cœur et, 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 et ma volonté est complètement prise maintenant par ça, par la tu, fiction sonore. As Je été ne pense qu'à ça. C'est ouais. ah ouais, ouais, ouais. qu pas comme au ciné, tu es contraint par l'image. Donc ce qui t'impose euh, ta contrainte, c'est l'image qui le dessine. En fiction sonore, tu choisis tes décors. Donc tu t'affranchis de tous ces trucs de contraintes et tu ne, tu ne fais que des alliés, euh, tes contraintes, en fait. Parce que tu peux choisir, tu peux chercher. Et puis en fait voilà, maintenant il y a l'immersif, il y a le il y a le binaural, il y a l'ambisonique, il y a la stéréo, il y a multi-manières de capter, on a des, des des enregistreurs où tu peux rentrer 20 micros, enfin c'est complètement dément ce qu'on peut faire. Donc tu peux vraiment selon ce que tu as à faire imaginer une manière ton setup de prise de manière complexe ou pas. T'as vu dans ce stick, ça sent pas. Pourtant, c'est complexe, ça s'entend pas. Et, ouais. et, 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 et on est des fois des prises à 10, 12 micros, tu vois. Et il euh, faut les gérer. Et en fait, ben bah non, ça marche, ça marche, parce qu'on sait là où on veut aller. On a, pour moi, le, le maître mot, c'est une prise de son bien préparée. Elle, elle roule euh, magnifiquement, quoi. et eh ben, on va se quitter là-dessus. Eh ben, mais... je,
0: suis, je suis ravi d'avoir eh ben, t'avoir parlé. Merci, Alexandre. <rire> C'était vraiment fascinant. Merci. Ok, cool. Merci. merci. merci, merci. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette entrevue intéressante. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'enthousiasme d'Alexandre et je ne sais pas si vous l'avez noté, mais venant de l'univers du cinéma, eh bien, il semble qu'il soit devenu accro au podcast à l'occasion de son projet de Styx et qu'il ne soit pas prêt de quitter cet univers audio. Je vous retrouve la semaine prochaine avec mes deux complices Bruno et Philippe pour vous parler entre autres d'Adobe qui élargit son offre sur la création de podcast, de Ocha qui est maintenant certifié IAB et on parlera justement de ce qu'est exactement l'IAB parce que c'est une notion qui n'est pas claire pour tout le monde. Et nous aurons aussi une grande entrevue avec le réalisateur Cédric Chabuel qui nous parlera de sa passion pour le podcast. La musique de générique de ce podcast est de BAM Music et je remercie notre partenaire Eddy Sound qui offre des solutions de diffusion de podcast sur des players placés chez les partenaires. Alors voilà, ce petit supplément bonus est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine et que l'audio soit avec vous.